0: ¿qué tal amigos de Cine Estragos? Ahora sí, este, este stream está un poquito maldito este, Todavía no nos lo han bendecido <risa> Pero bueno, creo que ya estamos aquí todos bien Ya, ya se ve bien, ya nos escuchamos este, Todos guapos, todos lindos, todos hermosas Entonces, bienvenidos a este podcast tan lindo, tan geek, tan cultural, tan eh, emocionante Que como siempre les traemos todos los miércoles y todos otro día de la semana yo, su servilleta Rafael Samperio, pues siempre acompañado de dos increíbles personas, dos increíbles eh, lectoras, este, binguacheras, este, eh, que cumplen micrófonos, no sé, este, Jenny Bravo, ¿cómo estás?
1: Un gusto de nuevo de estar aquí, a punto de hablar de más y más y pues, más. Muy bien,
0: muy bien. Y como siempre, la increíble Andy Salas. Hola,
2: Hola a todos, yo feliz de estar aquí de nuevo una semana más. Y esta semana, además, con invitado especial para un tema que creo que nos gusta mucho a todos, nos apasiona. Digo, ¿quién de nosotros no, no es, aunque sea un poquitito geek por <risa> algo, lo que sea? Entonces, un, va, va, se viene un programa interesante con mucho.
0: Así es, y como bien el... lo dijo, pues. <risa> Algunos lo conocerán de nuestro Antiguo programa que nadie escuchaba Cultura Sinestra <risa> eh, Excelente amigo, excelente Cineasta, muy Muy superior geek eh, Coleccionista <risa> Y obviamente este, Hasta el Rockstar tenemos a Juancho Segura, ¿cómo estás Juancho? Hola
3: Hola, muy bien, pues, pues todo bien, muchas gracias, gracias por la invitación La verdad estoy muy muy contento de estar aquí otra vez eh, reunido con, con ustedes También tenemos este a, a Jenny, que, que no me había tocado trabajar con ella Pero bueno, estoy muy feliz de poder platicar con ustedes tres de lo que más nos gusta Que es el cine, y bueno, sobre Así todo es. si es geek, pues que no, mejor Entonces,
0: ¿cu este, ¿cuánto tiene que ya hice, hacemos ese podcast?
3: Eh, eh. Pues...
2: Creo que era el último No, final.
3: un año. No, no, no como 2019 terminamos el último episodio que salió.
0: Sí, este, bueno, como bien los había dicho, cultura Siniestra, Este, no importa si no lo ven, porque pues ya no nos sirven esos views. Mejor véanlos aquí, recomiéndenos, denle like a sin estragos. Ya este es el chido. <risa> Entonces, pues bueno, eh, pues bueno, la verdad es que venimos de un, yo digo que un buen festival de es de cine de terror de Halloween creo que tuvimos buenas pláticas creo que tuvimos buenas películas eh, Jenny encantadísima con las películas B-series -B de Jessica ¿no? ¿ya viste alguna? <risa> ya
1: estoy, estoy a punto de adentrarme a Robert <risa> <risa> a ver
0: qué pasa ¿Está?
1: tú sí estás preparada para la llanta asesina, totalmente, <risa> totalmente y, 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 y con poderes mentales superiores a cualquiera, ¿No? claro,
0: pues sí Yeah,
3: ¿Tú, Juancho, a ti te gusta el cine malo, el tan malo que es bueno? Eh, pues fíjate que sí, sí es chido, o sea, sí tienen cosas que están, están cool. Eh, o sea, no soy, no soy el gran fan como para, para seguir todas, pero cuando aparece una y, y me da mucha curiosidad, sí me gustaría verlo. Robert, por ejemplo, me, me lo enseñaron el tráiler hace, hace un tiempo y sí me gustó mucho. Este, y también me tocó ver algunos en el autocinema. Entonces, bueno, o sea, me divierten muchísimo. Y este, y justo ha habido algunas películas de veces que no es que las hagan chafas, la verdad es que las tratan de hacer como como bien eh, en su momento, hablando como del cine geek y el cine de ciencia ficción. Eh, que creo que de ahí salió un poco, ¿no? La evolución de este cine. Como, como medio chafilla, del mediado, como de los 50s más o menos, que sigue conservando esta, esta, eh, pues esta forma de hacerse hoy en día y que, bueno, da estos productos de, de películas tan bonitas, ¿no? El sushi el killer sushi, por ejemplo, también es una de las que, las que me, me acuerdo, el tráiler al menos, porque la película no he podido verla, pero tengo muchas ganas sí, me de verla. echar su
0: mano de poeta, poeta, dirá por ahí. <risa> <risa> pues bueno... Es un gran pues trato. bueno, ya se nos acabó el platicar de películas tan malas que son buenas. Sin embargo, vamos a platicar películas muy muy buenas para algunos. Eh, otras no tanto, pero justamente estamos hablando del cine geek, del cine Nerd, del cine sci-fi. No sé, pero en general del cine geek, ¿no? Entonces.
2: ¿Qué? ¿Qué? Además, cada vez se ha hecho más famoso. Gracias, Disney, pero se ha hecho cada vez más famoso y más como no, común.
0: Este, pero bueno, antes de comenzar, presúmanos, presúmanos sus drinks, presúmanos qué están tomando, porque pues esto no sería sin estragos, sin dos tragos.
2: <risa> A ver, Jen, tú qué estás tomando?
1: La verdad, amigos, opté por una sencilla opción, porque vengo de viaje y entonces, pues, me estoy echando un loco <risa> Salud.
2: Entonces, entrando en mood, perfecto. Esto se va a descontrolar. Esto tiene que irse para arriba. Y, órale, órale, para
0: lo que viene, mijo. <risa> ah,
2: véanlo, va. Muy bien. Ya, ya en la próxima, así de unas perlas para que amar
1: ah, espérate, espérate, yo ya tomé vino, ya vino rosado. Ya hice, o sea, ya. ya. No, vamos a ponernos a dejar ya en serios. Ya en serios, amigos, por favor. Ok, tú, Andrea, ¿qué te estás
0: tomando? <risa> que dices que tienes mucho frío.
2: ¿Yo? Sí, me estoy muriendo de frío. O sea, en verdad, este departamento es helado y hay que admitir, despertamos a cuatro grados. O sea, sí. Un 20. Por lo tanto, estoy tomando vino caliente, que básicamente es un vino especiado que pones en la estufa como por media hora con diferentes especias, jugo de naranja. Recomendación, no usen un buen vino que se tomarían solo toman el vino que normalmente le pondrían Squares, tomarían un tinto de verano. Y es muy bueno, es muy rico. Y el que se robarían
0: de la iglesia. Sub. Casi casi.
2: Casi casi, sí. O sea, Andrea, Andrea o sea, dice
1: Andrea dice que si se roban el de Tetrapac, de su con ese de... Ese amarra no, chido no.
2: De hecho, el, Gracias, este, que ya empezó todo buen fin y todo en los supermercados, costó 89 pesos de este vino.
0: Muy bien, ya saben.
3: Que
2: Oye, pues ¿Qué? sí, no te vas a tomar. Así ya, sale muy bueno, es muy rico. Dicen por ahí eh, quienes toman luego remedios caseros, que es bueno para la tos mm -hmm. y la gripe. Okay. Mm -hmm. ahí se los doy. Consejos de tía junto con tomar un caballito caliente, pero bueno. Oye, pero ¿y uno acá tomando teraflu, no? Uh
3: -huh. ¿Qué, no, pero bueno, ¿no? con el Ford loco te Entonces, quitas toda la enfermedad, ¿eh? Sí, Exacto, te desinfectas
0: se, está, todo. se está sanitizando la yen. <risa> sí, ¿En la época del tú, COVID Pancho, qué, ¿qué te estás problema? tomando?
2: Exacto, si vuelves el Ford loco no tienes
3: nada. Exacto. Fíjate que yo no me estoy tomando nada ahorita hasta este momento, pero aquí lo tengo, porque justo estaba esperando el primer trago del día para este momento, es agüita ah, de horchata, salud a todos. No, no es cierto, sí es agua de horchata, pero es agua es de horchata. Con si no lo conocían, es este romchata. Exacto, es romchata. Este, de venta en su supermercado. Si, este, si ustedes son eh, conocedores de
0: la serie eh, La Rosa de Guadalupe, en el episodio de Aguas Locas, salió esta bebida, entonces busquen la receta. <risa> <busquen> la receta <risa> este es, es muy buena.
2: Pero aparte, dime qué estudiante va a tener dinero para comprarse un romchata. Si vas a hacer aguas locas, tiene que ser con tu debido tonayan o oso negro y tang. Exacto. Y, Exacto. Con
3: tang de archata por supuesto.
2: Obviamente. El, el romchata es muy bueno. Es una de bebida fina, debo, de, debo decir, de muy buen gusto. Que ves la botella, <risa> tal cual. Así que, favor, te prepara okay. perfecto para unos taquitos. Exacto. Climatiza el paladar.
3: Justo. Anécdota de esta bebida. Yo nunca la había probado. Sí, maridaje.
1: Sé. Maridaje
3: de con taquitos de suadero. Exacto. Uf. Este, yo nunca lo había probado, pero hace como dos años este, me fui a Chicago de viaje. Eh, me fui yo solo, no, así contacté con, unos, este, con unos, unas personas latinoamericanas, muchos de México, por ahí algunos de... Fueron así a una room party en su hotel, Los fui allá, pues ahora sí que con Beber. Me dijeron, tómate, esto está buenísimo, yo pues, estoy en, en una ciudad que no conozco solo, con gente que no conozco, en un cuarto de hotel, y me están dando una bebida alcohólica, pues bueno, vamos a probarla. ¿Qué ya...
2: podría salir mal? No sal.
3: Y no, nada, malió sal.
2: Y descubriste la magia del ronchata.
3: Exacto, fue un muy buen ya descubrimiento, sabe. la verdad.
2: Bueno, si te gusta el sabor, también el licor de 43 tiene uno que de horchata.
3: Uh -huh. Ah, mira, eso no sabía
0: eso Entonces ya bueno. saben, este, váyanse <risa> a Bodegas Alianza O la Europea este, Por favor, patrocínenos Hola, <risa> <Patrocínenos, risa> sí, sí, sí. Y bueno, Hola, ya, Lalo, más, ¿sí? ya nada más para presumirles <risa> Váyanse a redes sociales Yo hice el Iron Man No, no es el, este, el maratón Es evidente que no hice el maratón Pero este, la bebida Entonces este vean en redes sociales La verdad es que está muy buena este, como siempre, me la preparó mi queridísima esposa, y le quedó muy bueno. Debería ser balista, pero bueno. <risa> pues bueno, ahora hablemos de esto, de eh, arte, eh, gusto adquirido, eh, con de puros conocedores que se quedan en su casa en vez de salir. Sí, Eso.
2: Sí es que a ver hay que admitir, la vida geek o sea tú no buscas la vida de geek la vida claro. de geek te elige te encuentra te encuentra, te, te, claro. te, te encuentra y dice tú vas a ser geek <risa> eres el elegido Exacto. exactamente y, y, y te toca con, con una manita verde o de repente bueno a mí no a me tocó a mí nada más me dijo que te puede gustar
0: <risa> a, a mí no <risa> este fue más un poquito menos invasivo, pero el amor llega de muchas maneras, dirán, dicen por ahí, ¿no? <risa> pues bien, <risa> claro, aquí una correcto. mesa redonda de puros geeks, de puros conocedores, de puros nerds, de puros este cinéfilos, eh, bookaholics, yo qué sé. O sea, la verdad es que eh, podemos decirte que, bueno, eh, ha sido interesante cómo... <risa> Desde pequeños que veíamos las caricaturas de que veíamos estas películas ha progresado muchísimo y hoy en día no creíamos ver el universo que íbamos a ver de películas, de películas, de videojuegos, eh, del entretenimiento, de todo esto que se da, No, o sea, creo que. Eh, ha, ha cambiado mucho, ¿no? Y digo, la verdad es que también aquí tenemos a un dragón legendario, llámese Juan. Creo que nos gana muchísimo en edad, eh, nuestro amigo. Pero bueno, creo que nos puede decir un poquito más de cómo ha cambiado esto, ¿no? O sea, y cómo hemos visto este progreso, este, esta popularidad de historias eh, traídas desde los cómics, desde los libros, este, desde los videojuegos, a lo que consumimos hoy en día, ¿no? Que es pues ver un montón de películas, eh, y sobre todo muchas más series ¿No? O sea, vemos muchísimas series En Netflix, en Prime, de superhéroes De cosas que realmente Solo podrías conocer Por leer una novela gráfica Un cómic eh, Un libro eh, Pues algo fantasticoso ¿No? Eh, un juego de mesa Yo qué sé, ¿no? Que antes no era muy eh, No era muy común verlo ¿No? O, o tú qué dices, Juan? ¿Tú qué? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo describirías?
3: Ah, pues ha sido una evolución bastante interesante. Creo que, eh, o sea, ha empezado, creo que desde siempre ha, ha tenido como esta, eh, pues como cualquier otra fantasía, ¿no? Como los libros de fantasía que nos hacen, este, y creo que de cierta forma también el, el, el cine tuvo como estas dos vertientes, este, cuando empezó el cine en general, este, o te llevaba a un lugar donde tú nunca habías estado, que es justo el cine de ciencia ficción o de, de fantasía o, o te decía algo que estaba sucediendo en ese momento no o sea a la par estaban por un lado George Melier con, este, con sus películas eh, de, con los efectos especiales súper innovadores y por otro lado estaban también como estos este, documentales tipo digo un poco más atrás pero cuando empezó lo del tren este, la llegada a la estación o a la par de, los, de, de George Melier también por ahí estaba este en México pues estaba haciendo el, prácticamente el primer documental que fue todo lo que sucedía con la revolución mexicana entonces entonces eh, estas dos, dos vertientes que, que comienzan desde, desde que comenzó el cine, pues una de ellas era esta, esta parte de fantasía y el llevarnos a lugares donde nunca habíamos estado y conocer este, personajes que nunca habíamos conocido, adaptados de libros si quieres, pero también eh, van creando su propio medio, su propia mitología, eh, hasta llegar como a la mitad del, del siglo XX, eh, en donde ya vemos como un poco, como se empieza como a hacer un poco más, eh, pues más masivo, más, más, este, más a la luz de todos. Este, y de ahí, bueno, empieza ya poco a poco como este este boom hasta llegar a lo que tenemos ahorita que es pues prácticamente el Cine Geek el rey del, 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 del contenido en general en este momento, no no solamente tenemos Cine geek, sino tenemos podcasts que hablan sobre Cine Geek que, este, tenemos eh, eh, videoblogs video que hablan sobre este Cine Geek eh, los artistas, no o sea, todos los, los actores famosos ahora ya no se reconocen solamente por haber hecho el super drama este, dirigido por, por eh, Roman Polanski, no sé qué, ahora también es porque salió en el universo cinematográfico gráfico de Marvel. Entonces, sí, hoy en día ha tenido un impacto muy, muy, muy grande, un impacto muy importante a nivel económico, eh, a nivel cultural. Eh, bien decía Stan Lee que, que los, eh, eso es con los cómics, pero que los cómics son básicamente los este los cuentos mitología. de hadas modernos, ¿no? Este, entonces, pues exactamente, al final de cuentas es mitología y si hoy nos cae un asteroide y este, nos mata a todos y llegan los extraterrestres a descubrir qué civilización estuvo aquí van a descubrir nuestra mitología nueva que pues son cómics, películas y todo lo que tiene con, con el mundo geek ¿no? es que sería lo más nuevo que hay en este, en este caso eh, pero sí ha sido una, una evolución bastante interesante pues hoy en día es el, el rey claro. el rey de reyes
0: y no sé, ustedes que digan Andrea y Jenny que más que consumidoras de cómics pues obviamente son consumidoras de libros entonces, ¿cómo han visto este progreso? ¿Cómo han visto este cambio en el cual eh, ven? Y digo, tanteándoles un poquito, este mañana haremos un pequeño review de Las Brujas, ¿no? esta nueva película que salió en HBO Max. No diré más, pero ¿cómo han visto esta adaptación? ¿Cómo es? <risas> Sí,
1: fíjate que ahorita que dices que, que, ok, sí, somos más de libros porque sí me considero así, yo creo que también eh, algo que decía Juancho es, es cierto, ¿no? Las novelas gráficas también han jugado un papel importante en, en el cine, ¿no? En sus adaptaciones. Digo, tenemos ejemplos como Scott, oh. Scott Pilgrim vs. The World, B for Vendetta, Watchmen, eh, Akira, ¿no? Eh, se, me, se me van algunos de la cabeza, ¿no? Pero uh, Old Boy eh, o sea, hay varios que son adaptaciones justo de novelas gráficas que, que le han dado tanto al cine, ¿no? Y, y le han dado no solo una, sino dos o tres versiones, incluso con algunas películas, ¿no? Entonces sí se ha convertido, digamos, en una eh, tendencia importante, en una facción uh -huh. importante de, en el cine y que vendría entrando en toda esta cultura, pues podríamos decir geek, sí, en algunos de sus temas, pero constante, ¿no? Ya de ahí, pues también podríamos hablar de adaptaciones en los libros, ¿no? Ready Player One, o sea, hay de dónde claro. hay de dónde jalar, ¿no? este Pero sí, hay, hay muchas películas que las personas a veces piensan que es una historia al aire, ¿no? Persepolis también se hace muy famosa, por ejemplo, y es una novela Hellboy es novela gráfica, Sin City es novela gráfica, entonces Wanted con Angelina Jolie es novela gráfica, entonces sí se vuelve, se, se está haciendo, digamos, una cultura mucho más fuerte en la novela gráfica. Lo quiero poner como un, un, un pin ahí, porque, porque a veces no le damos la suficiente importancia, creo yo,
2: como género. Ok. Eh, Rafa, nos comenta sí. que traemos un pequeño stream. delay. No, no, no. O sea, entre okay. tu voz y la nuestra. Lo, lo
0: arreglamos, no se preocupe.
2: Va, perfecto. Yo, por ejemplo, siento que no se consideraban los libros cultura geek anteriormente hasta que entramos con, por ejemplo, Harry Potter. Narnia, empezamos a tener este, ay, los juegos del hambre, divergente. En el momento en que empiezan a, a, a adaptar como todas las películas dirigidas más hacia adolescentes, es que empiezan a, a formarse ya como de ah eso sacado de la literatura es más geek, porque siempre se ha sacado, o sea Frankenstein viene una, de una Drácula viene, o sea muchísimas hoy día creo que el 90% de las películas que se hacen o vienen de un cómic o de una novela gráfica o de un libro o de un videojuego. Fíjate que, como paréntesis, yo creo que
1: más atrás, más atrás, viéndonos un poquito más geeks, también está este, ¿no? Eh... Game of Thrones, eso también viene desde mucho antes. Viene también El Señor de los Anillos, es época con C.S. Lewis y entonces sí. Tolkien y... ¿no? Eh, o sea, sí, Geek tiene algunos libros detrás, nada más que se sobreexplotaron comercialmente ya en nuestra época, ¿no? O sea, en esta generación, digamos, Z. Entonces, sí.
2: No, y aparte, no solamente lo que hace algo geek, por así decirlo, no solamente es que sea un libro, una película, una película, una serie, lo que quieras, es muchas veces tiene como un ambiente entre fantástico, sci-fi y, y demás. Y tiene que pero, ver con la historia. Exacto. Y, pero también tiene un gran, gran fandom claro. detrás. O sea, son, son estas personas que adoptan en su vida eh, todo esto. Por ejemplo, o sea, Estoy segura que si ahorita pregunto cuál es su casa de, de Harry Potter, todos vamos a decirme vamos a saber decir como de, ah yo soy tal". Para,
0: Comenten, comenten cuál es su casa o, de Harry Potter.
2: Sí, comenten su casa. Este, <risa> oye, podría ser como un test de personalidad o, por ejemplo, toda la gente que creció con Star Wars y toda la vida ha visto Star Wars, el Señor de los Anillos. Hay mucha mercancía, pero no solamente está la mercancía que hace este como los estudios, sino mercancía sí hecha por los fans. Típico que vas y encuentras en el mercadito que el dije del sinzajo, que la de que, que la insignia de, de Star Trek o el libro de no sé qué o la varita de tal cosa, o sea. Y, y también creo que podremos
1: hacer ciertos niveles porque qué es lo que te hace geek no hay hay otro tipo de películas que se han hecho de culto y acaban siendo también parte de la literatura y yo creo que un gran ejemplo es el claro. de la pelea de Chuck Planck no es un gran libro es ha, ha sido de verdad un, un estandarte en el cine no se hizo, se hizo una película de culto por una razón uh -huh. y este y, y hoy, en sí, hoy en día sigue vigente no ese es un ejemplo entonces yo creo que también valdría la pena explorar que el ser geek o sea el cine geek lo que nosotros consideramos geek no necesariamente se encierra en Star Trek que es obvio Calabozos Star y de Wars, Orden, que es obvio este no Star Wars, que es obvio, no va eh, Oye, el
0: espectro pero, es ahora que increíble. mencionas justo eso, es uh -huh. interesante cómo ha, ha crecido ese, ese espectro, porque justamente eh, quería ver, o sea, ustedes dónde creen que comenzó, como es, o sea, cómo, cómo fue el, el capítulo uno de este geek culture, no en el cual que, o sea, sí, sabemos de que. ¿Cómo saltamos del geek, que eran como casi los freaks de circo, que eran, este, eh, pues sí, este, engendros, fenómenos, eh, mm -hmm. yo qué sé. Que, obviamente, y que digo, al final de cuentas, yeah. eh, sabemos que el cine ha, ha tomado varias riendas y varios caminos, ¿no? Entonces, de repente sabemos que, bueno, comenzó... Eh, Obviamente, pues, si tienes una cámara y empiezas a grabar cosas de la vida real, ¿no? Y, este, pues, grabas a un tren, grabas a dos personas en un caballo, ¿no? ¿No? Pero entonces empiezan a salir estos personajitos en los cuales, en vez de grabar algo real, graban un viaje a la luna ficticio, ¿no? Graban mmm, eh, un... Irte a un castillo en, eh, embrujado... ¿no? y que aparece desaparece cosas que nunca has visto en la vida real hasta que lo pudiste hacer con una cámara, ¿no? Entonces, ¿ustedes dónde dirían que comenzó esta búsqueda de bus, de búsqueda de buscar? Oh, lo bueno es que sí no, lo oh, bueno es que sí Parece somos ya diccionario. Aquí, si traigo, ¿no? pero, este, pero la búsqueda de estas nuevas maneras de interesarte por la ciencia, de interesarte por la magia, de interesarte por la tecnología. Y documentar es eso más que la vida real.
2: Pues podemos ver como ejemplos ya desde hace bastantes años, como desde Doctor Who, por ejemplo, desde antes, que incluso eso ya eran con ellos todavía en blanco y negro. Y Doctor Who, gracias, ha llegado hasta nuestra época y ha tenido muchas como renovaciones, pero desde entonces empezaba a ver este tipo de contenidos. Que, pues, si bien sabemos, Doctor Who empezó como un programa tipo el autobús mágico para interesar a la gente, y siento que se empezó a popularizar más en los 80s, con la salida de este, Volver al Futuro, Star Wars, todo este tipo de que empezó como a modernizar y a meter más en la cultura estas cosas que antes eran como de ñoño.
1: Yo, yo creo que algo importante a mencionar aquí es que se han hecho universos, o sea, se han generado universos a partir de ciertos programas o ciertas historias, como lo acaba de mencionar Andrea, yo también pondría, por ejemplo, The Twilight Zone, ¿no? Eh, Bewitched, es otro, es otro universo, eh, Volver al Futuro, claro que sí, eh, no sé, o sea, ha, ha habido, hemos tenido la fortuna de contar con programas que han permitido generar universos y después nos podemos ir con los grandes, ya los dijimos, ¿no? Star Wars, El Señor de los Anillos, Star Trek. Este, ok, sí, las crónicas de Narnia que no fueron tan eh, explotadas. Pero eh, sí creo que, que parte de de o sea de, de, de decirnos geeks, de, de generar este tipo de culturas es que se han generado universos, formas de vida. O sea, la gente que es fan de, de tal o cual programa es porque tiene una, una forma de vida en ello. Entonces, se, se genera una atmósfera. Yo creo que parte de lo que apoya todo esto es que se ha generado una atmósfera oh. de acuerdo a cada programa. Y una comunidad. Una época? Claro, y una claro. comunidad.
2: Claro. Lo mismo... ¿Qué dirías,
1: Concho?
3: Es que eh, yo, yo creo que sí tiene que ver... Eh, o sea, las raíces creo que sí van mucho de ahí, inclusive eh, más atrás. O sea, a fin de cuentas, no se hace al... Cuando salió, por ejemplo, los libros del Señor de los Anillos en los este, 30, s 40 s eh, no era como, ah, sí, o sea, Tolkien no dijo, voy a hacer un libro súper geek, ¿no? Este, porque no, pues, realmente eso no, no, no existía. Y estaba
2: ocupado en una trinchera evitando que lo mataran.
3: Exactamente, justo. Entonces era otro contexto totalmente diferente. Ahora ya lo hacemos, ¿no? Ahora sí ¿sabes que Voy a hacer una película bien geek. Eh, y todo ese boom, este, yo creo que sí se lo atribuyo más a. Primero como los eh, como los saltos de generación, no primero los 30s, 40 que están como con estas, este, estas obras de fantasía que después brincan hacia los 50s, 50, 60 cuando las siguientes generaciones ahora este, eh, ya tienen como esta eh, oleada de nuevos cómics. Antes en los 30s, 40 también con el surgimiento de DC, en los 60 con el boom también de, de, de Marvel eh, y... De ahí hasta los ochentas, creo que los ochentas es una gran sopa de, de surgimiento de muchas subculturas eh, y entre ellas creo que ya se empieza como a, a empuñar todo este término del geek en donde si si te gustaba lo que antes era cool como el señor de los anillos como Twilight Zone como todas esas cosas que se hacían en los cincuenta sesentas cuarentas treintas este pues ya no estabas en onda no ya eras como un ese ñoñito que le gustan las cosas de niños que Ay, ya no son de niños no digo que ajá, que ya que más bien que que son de niños que ya no son de, de adultos como lo podrían ser las películas de acción y Schwarzenegger y que a fin de cuentas también en cierto momento Schwarzenegger pues también entra a, 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 a determinadas películas este, eh, geek.
1: Y, y nos podemos meter a hablar de Terminator uh -huh. y Robocop hasta cansarnos.
3: ¿no? Sí, exacto. O sea. exactamente, sí, justo. Entonces yo creo que eh, viene, yo creo que es como todo este, este tirón Generacional que viene desde los 30s, 40 hasta los 80s, en donde los 80s ya te pueden decir eres un geek, y en los 80s era, era malo ser un geek, era como de pues, closet, básicamente ser un geek, eh, y ahora pues ya es cool, ¿no? Entonces sí es como un. Yo creo que sí son como esos saltos o tirones generacionales que van hasta el, hasta que Oye, llegan los. Y en ese
2: caso. Perdón, pero, pues,
0: vas, vas, vas a ver. Sí. Ah,
2: digo, pero aparte, no sé si se dan cuenta, llegado a un punto empezó a dividirse por ejemplo lo que eran los sí. nerds de lo que eran los geeks, porque a inicio como a los 70s, 80s, un nerd y un geek se eran como especies que se juntaban y que creían que eran uno mismo. Cuando ahora ya es súper diferente. Una persona geek es alguien que se va a presentar al trabajo si puede con una camisa de Iron Man. Y un nerd es el típico que ves metido a los libros el casi casi con lentes y que le importa solo sus calificaciones o la inteligencia por la inteligencia, no? En qué momento separamos la cultura geek de lo que antes se consideraba? Mira, nerd yo diría man?
0: que Obviamente. justamente Ajá. cuando hubo este boom de tecnología, igual más o menos en los 80, no? En el cual o bueno, un poquito antes, no? Porque antes, eh, bien bien lo, de, eh, lo demuestra Toy Story no o sea antes eh, los niños y los adolescentes estaban interesados pues obviamente como en esta imagen de macho vaquero no era muy famoso uh -huh. las historias de vaquero el libro vaquero este que <risa> es...
1: pues no, no tiene por... una colección
0: no 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 de
1: infancia queremos no, ya sería... a la audiencia no tiene ningún. No, el, el,
0: el libro, el libro Para Vaquero. que los papás conectaran, de qué de qué hablaban los hijos, de ah es que me mató un indio, ah no no, no, no arruinando no,
2: infancias no, de... desde. No, pero pues, <risa> un...
0: bueno, eh, alrededor de los sesentas empezó este boom de tecnología, eh, la guerra contra Rusia, por quién llegaba a la luna primero, quién hacía mejores este aviones, coches, Etc, etc, ¿no? Entonces, obviamente, cuando llegamos a la luna, pues obviamente decimos ¿y hacia dónde más vamos? ¿no? Y también, pues obviamente, digo, me gusta eh, me, o sea, sé que no tiene mucho mm, bueno, la verdad es que sí tiene mucho que ver, que es el hecho de que obviamente pues también la era computacional, ¿no? De estas computadoras que traías este ca cajotas y prendían cinco luces y ya era lo más que hacía, ¿no? Y entonces ven viene la entrada de obviamente pues Steve Jobs y Bill Gates, no con sus respectivas compañías y que empiezan a hacer la tecnología cool. Sabes que justamente en tener una Mac, eh, tener obviamente eh, saber programar, pues ya te empezaba a ser cool, no? Y sí, o sea, obviamente lo es casi casi como el Neanderthalensis se desprendió para uf, no? Entonces el nerd obviamente, se interesó en la tecnología, se interesó en la, se interesó en la computación Pero pues obviamente no todos saben, ¿no? Y obviamente pues sale esa rama y ¡boom! Tienes un geek que obviamente se interesa más en la tecnología Se interesa más en hacer programas, ¿no? Y que bueno, ya hablaremos, ¿no? O sea, de, obviamente de que de ahí salió Tron, ¿no? De digitalizarte, de, de navegar, este... Surfear en el internet, ¿no? Este... Todos estos conceptos que empezaban a ser más geek que cuando se empezaron a separar, por ejemplo, de Calabozos y Dragones, que se empezaron a... Obviamente Tolkien, pues, eh, escribió los libros que tenía y ahí se quedó, ¿no? Entonces no hay como un universo extendido, pero que no tiene que ver nada con tecnología, ¿no? Porque, pues, obviamente es la Tierra Media, son tiempos medievos.
1: No, bueno... Pero aún creo que es super yo creo, geek. Yo creo que al contrario. Lo que pasa es que... Justo, o sea, Tolkien, por ejemplo, al igual que, que Martin, ¿no? Crearon un lenguaje y con ese ah, claro. lenguaje crearon un universo. No solo fueron los personajes que se agarraron, ¿no? Sino simplemente, claro que hay muchísima tela de dónde cortar, eh, pero, pero por supuesto no es el mismo approach de lo que tú dices, ¿no? O sea, no es este universo sorfeable de manera
2: tan abierta quizá como otro no, tipo de cosas. sí, pero lo geek no solamente es tecnológico y justo un ejemplo de eso como tal es el Señor de los Anillos lo geek también es, es de magia, uh -huh. di, di, dime qué tecnología hay en Harry Potter y es de las cosas más geek que, hay, que tenemos en, 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 la, en la actualidad. junto con Game of Thrones, por más de que tanta gente lo haya adoptado que digan que no es geek, pues lo mismo dicen de todo lo de Avengers y sí, sí lo es lo que pasa es que creo que lo geek podría
1: hablar desde ciencia hasta tecnología hasta magia, o sea, sí, sí creo por eso yo hablaba de que es un aspecto claro. o sea, es un espectro muy amplio eh, porque no solamente es decir ay, pues, talón, qué chingón porque hizo, porque hizo la primera película con gráficos ¿no? sino eh, irte un poquito más allá y decir yo creo que ser geek es disociarte ligeramente de tu realidad ¿no? y adentrarte a un mundo que no es precisamente claro. el tuyo.
2: Y apasionarte
1: por el tema. Y vivir a través de él. Entonces.
0: Justamente, ¿no?
2: ¿Tú qué nos dices, Juancho? Te veo. Te, vienes? Te ve viene, viene una mega respuesta por ahí. No te escuchamos, Juancho.
3: Perdón, tenía muteado mi micrófono. Es que. Este, dato cultural también. Eh, en esta casa hay cuatro gatos de, de 20 años. Este, Están muy viejitos y son muy escandalosos. Entonces voy a tener que estar moteando el micrófono a veces. Sí. Eh, entonces, bueno, lo que les, lo que estaba pensando es que justo en qué momento alguien dijo que Game of Thrones no es geek porque no entiendo su... su, su... Su, su, o sea, su forma de pensar, ¿no? Eh, creo que Game of Thrones es completamente geek, empezando porque este, George Martin <risas> es súper geek, este. O sea, entonces, eh, o sea, empezando por ahí, ¿no? Y pues es un cuento de, de caballeros, princesas, este, monstruos, es fantasía, eh, o sea, entonces tiene todos los elementos de, de, de lo, lo que a los geeks les, les gusta, son calabozos y dragones con telenovela. Eh,
2: con, con mucho sexo y muchas matanzas
3: exactamente, y es que creo que ahí también va otra otra cosa, a lo mejor la gente que piensa que no es geek es porque también lo geek se ha juntado mucho con lo pop este, o sea lo, lo, lo que es pop ajá, exacto, antes lo, lo que decíamos antes lo geek era, era el mundo geek aparte y pues si eras geek no estabas en onda este porque pues, la onda era otra onda y pues, esa onda ya no era onda eh, era como una subcultura Ajá, exactamente, pero ahora lo geek está cool este, e, y acuñada acuñado la frase tal cual como por Big Bang Theory, o sea este, smart is the new sexy eh, entonces a, a, a tal grado ha llegado como la cultura geek en donde ya ahora sí ser, ser geek ya no es de closet, ya no es algo que ocultes, ya al contrario es algo que, que atrae a más gente y dice, ah no mami, también me gusta y todo en algún punto seguramente terminará bueno, mientras tanto pues no lo disfrutamos no <risa> <risa> en Exactamente. Y mientras ya
2: no seremos geeks de closet y podemos presumir por toda la vida que seguimos todo el universo de Marvel y vemos poco. El...
3: Justo, justo, justo. Este, pero sí, o sea, creo que el, el término de geek o separando como un, un poco nerd, también lo que dice mucho a la gente de, de la diferencia entre un nerd y un geek, es que el nerd es ya mucho más metido a la parte de tecnología, ciencia. Este, ya más, este, el, el típico, este, ya sabes, el chaparrito de lentes, este, todo, ¿no? Y el geek es como más en onda, es, son como términos que se han, se han manejado aquí y allá. A mí me gusta mucho eh, eh, empuñar el término geek como esa persona que es muy experto en lo que le gusta, ¿no? O sea, tú puedes ser un geek del estilismo, uh -huh. tú puedes ser un geek de la moda, puedes ser un geek de las telenovelas, puedes ser un geek... De no sé, del diseño gráfico, porque te gusta mucho porque te clavas mucho con lo que con lo que estás muy clavado, ¿no? Este, entonces creo que, que va por, como por ahí el, el, el término geek, ya como, como más englobado hacia muchas cosas, que bueno, pues sí surgió dentro de esta, esta subcultura o esta cultura. Eh, que defendía sus productos que más les gustaban, en su momento, Doctor Who, Star Trek, Star Wars, este, etcétera, etcétera, hacia adelante. Este, y ya hacía algo como, como más, más este, de closet, ahora ya pues es este más, más popular. Entonces, este, básicamente, como para eso va todo esta. esta pues este término geek que ahora es, es chido ahora es este parte de la onda de actual. Sí. ¿no? Sí
2: también así de agradecimientos a Tumblr también por poner muchas cosas de, no, de moda de nuevo ok eh,
3: no, no, no. aquí
0: vamos ya con el chisme y todo eso pero una pregunta así chiquitita ¿cuándo supieron o con qué serie, película o, o así supieron que iban a ser geeks así toda su vida?
2: es algo muy curioso porque por ejemplo yo toda la vida defendí que no era geek que no me gustaba el sci-fi y de repente alguien llegó y me dijo oye, amas Doctor Who, Supernatural y Sherlock. No manches. Y yo, ok, sí, bueno, tienes razón, tal vez toda la vida me ha gustado, pero más bien fue una revelación que alguien me tuvo
0: que okay, decir. Ok, pero y entonces, ¿cuál sería como así el primer libro o serie o yo qué sé, no? Digo, no sé si por, eh, corrígeme si no es cierto, creo que por ahí no sé desde qué cuándo empezaste a jugar Pokémon y ya
2: Pokémon, bueno, yo Pokémon jugué desde que tengo memoria. Me acuerdo de robarle a mi hermano su Game Boy Color para jugar este, Pokémon Hielo. Y debo admitir, ahorita en la computadora a la fecha tengo emuladores para seguir jugando Eso. Red y Emerald, que son mis favoritos. Pero es que también soy, soy la generación que creció con Pokémon, entonces para mí no era Geek, era lo más normal del mundo. Eras raro si no veías Pokémon, si no jugabas como con Yu-Gi-Oh! A, a pesar de que en la escuela nos decían que Yu-Gi-Oh! era del demonio y nos rompían las cartas, era parte de nuestra cultura general y no la considerábamos Geek per se. ¿Cómo, ¿Cómo no sabías que yo estaba el
1: número de la bestia de verdad?
2: Ah, no, 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 lo que era del demonio no eran los, de, los, los demonios feos, sino como los borreguitos y las es. cosas lindas esos eran los más peligrosos
1: <risa> muy bien,
2: por eso digo creo que yo era más como geek de closet hasta que acepté que las cosas que me gustaban eran geek y entonces empecé claro. a, a embrace <risa> muy bien muy bien <risa> Fíjate que, que yo creo que es una combinación
1: muy curiosa porque yo tengo un hermano seis años mayor y entonces desde que yo era un bebé crecí con, con Mario güey, ¿no? Entonces empecé con todo este tema del de cambio de consolas, de donde además de yo haber sido un niño bastante este, introvertido, pues lo que yo hice muy chica, o sea, por ejemplo, yo conocí Tron por mi papá, ¿sabes? conocí Astro y conocí muchas de estas figuras, estas Star Wars yo fui al cine a ver Star Wars de 1977 con mis padres ¿no? entonces en el cine entonces de una u otra forma yo sí te podría decir que es un cúmulo de cosas, sin embargo yo sí se lo atribuyo a, los, a ciertos videojuegos ¿no? a ciertas plataformas, ciertas consolas y se lo atribuyo también yo creo a todos estos clásicos del cine como ya dijimos ¿no? Terminator Tron Robocop, Rocky, o sea, to todas estas cuestiones que se volvieron un clásico y que tenían un universo en sí mismo, y ya después se lo podría atribuir a los libros. Entonces yo, no sé si decirlo así, pero se lo puedo atribuir a la cultura pop, o sea, como que, como que en ese momento... Eh, era lo de moda, ¿no? Ver Back to the Future a los siete años, pues, ¿qué te deja eso, no? Entonces, de una u otra forma, yo sí se lo puedo atribuir a los clásicos del cine y quizá a las primeras consolas de videojuegos. Uf,
0: claro. Tú, Juancho, ¿cuándo fue tu revelación?
3: Eh, eh, pues es que creo que, o sea, desde siempre... Uh, desde siempre he tenido como ese, ese esa afinidad por ese tipo de, de programas que pues sí, o sea, como dicen, bien en su momento tal vez no era como, como, o sea, no, no estabas consciente de que era geek, o a lo mejor era como pues, lo más común para ti porque todo el mundo lo hacía, este, pero a lo mejor como en donde dije, ah, pues creo que sí es, sin saber que era geek ni nada, este, tal vez fue cuando descubrí, cuando realmente descubrí Star Wars, porque hace muchos años Sí, sabía yo que existía, pero como que me daba mucha flojera, ¿no? O sea, pues es que esta cosa no sé qué es. <risa> este, hasta que un día la vi en la tele así por azares del destino, ya ni me acuerdo por qué la vi. Es, era de las veces que la pasaban en Canal 5. Este, dije, oye, pues está está cool, ¿no? Este Aparte en Canal 5 con el viejo doblaje, ¿no? El nuevo. ¿Con Lucas Trotacielos? Casi con Lucas Tratacielos, es que esa era la versión que en castellano que es, es, es toda una leyenda porque nadie tiene una pero en donde sí era este... Arturito, digo, sigue siendo Arturito pero se originó el Arturito y... -tripio. el citripio y así este es más la voz la... si mal lo no recuerdo la voz de Darth Vader la hacía eh, Carlos Petrel, que era un, un este, actor de doblaje bastante conocido aquí en México, que es español, es la voz de Scar. Él hacía la voz de Darth Vader originalmente y ahora ya no, ya, ya murió Carlos Petrel y ya el redoblaje lo hicieron con otra persona. Este, pero sí, empecé a ver Star Wars cuando se reestrenaron en el 97. Este, un poquito antes, cuando se reestrenaron, pues fui con un amigo al cine, las vi y dije, pues, pues creo que. Sí, estoy como muy clavado en esta onda Entonces sí, como que me, como que me late eso Todavía no descubría Star Trek ni nada de eso Eso ya fue mucho tiempo después Pero creo que ese fue mi primer indicio Que me metió como a este mundo tan, tan bonito En el que <risa> hoy en día respiro todos los días ¿Te, te hiciste treki? Fíjate que sí Star Trek me hizo O sea, la, la de Star Trek de J.J. De Abrams La primera me hizo treki. Y ahorita llevo, voy a la mitad de la serie original. Este es, es muy cansada porque son como veintitantos episodios por temporada y son oh, como sí. de 50 minutos cada episodio. Sí, es muy pasada. Muy pero es como. Muy...
1: Y como Sheldon te falta ver varios. No, es
3: sí, ese sí me falta. Sí. Totalmente. De
2: entrada, ¿dónde la consigues? O sea, no no, no creo que. Eh, no ¿El Mix -up, mija? ¿El Mix -up? ¿Qué pasó? Claro, ah, bueno, también debo admitir muy... la cultura geek le ayudó muchísimo a que Mix Up siga vivo, a que este Hot Topic tenga. D todavía dicho sea de paso. Claro.
3: Sí, exacto.
2: Los funkos. los funcos le deben no, la vida sí. a la
3: cultura geek. Claro. Exacto.
2: Y, y ya que estamos
1: aquí entrados en este tema, eh, yo les haría la pregunta: ¿Cuál es esa película geek que ustedes verían una y otra vez que dices, güey, me cambió la vida y podría disfrazarme de esto en Halloween? Sí.
3: Ok, eh, siempre me han dicho cuál sería, por ejemplo, en este, creo que ya hicimos este ejercicio alguna vez, este, uh -huh. eh, Rafa Andy y, y demás este, si te fueras a una isla desierta escoge Ay, ya ver libros libro, etcétera.
0: Con, este, con esa pinche pregunta este.
3: <risa> esa. <risa> exacto, pero son interesantes y me sirvieron hasta hace poquito en el trabajo también para una convivencia que no quería estar, pero pues estuve este me sacaron del apuro y fue interesante les gustó la dinámica eh, y entre esas creo que la película, o sea una película que siempre vería y que nunca me canso es justo hablando de, de, de es más voy a decir dos eh la Star Wars Episodio 4 a New Hope, eh, porque siempre me pasa que cuando estoy viendo la, la batalla de Yavin, eh, que desde que empiezan a llegar los X-Wings, y este ahí la, está la batalla, y se van muriendo todos, este, y entran primero a la trinchera, y disparan, y fallan, y todo, hasta que se explota la Estrella de la Muerte, te juro que todas las veces que lo veo, y no te miento, estoy siempre al borde del asiento. Así estoy viendo a ver en qué momento así se acaba. Y ya que eso siempre me pasa. Cuando explota la estrella de la muerte, <ríe> o sea, no sé qué va a pasar, pero siempre me pasa porque me encanta ver esa secuencia. Y creo que la otra, aunque no, no me sé todos los diálogos, a excepción de, a diferencia de Star Wars, que ahí sí me lo sé, eh, pero eh, Avatar, la no The Last Airbender, Avatar, James Cameron, es una película que vería muchas veces y sigo viendo muchas veces. Es la película que más veces he visto en el cine, con cuatro veces, porque no soy una persona que vea muchas películas repetidas en el cine. Y la vi dos veces en formato normal, una en, pantalla, en versión extendida y una en 3D o algo así. No me acuerdo cómo las vi, pero las vi muchas veces en el cine. Muy, muy, bien. Pues, muy bien.
1: Muy buenas opciones.
0: Ah,
3: ¿Yo?
1: Yo. A ver,
0: bueno. ah, Andrea. Ah, pues no sé. O sea, digo, la verdad es que... Digo, mi historia con las películas fue chistosa porque eh, yo descubrí muchas películas debido a los videojuegos. No eh, existía esta práctica en la cual eh, tus papás iban al videocentro por las nuevas películas que salían ese fin de semana y se echaban obviamente sus buenas películas. Y pues bueno, a mí este, inconscientemente. Oh, que aunque bueno se los agradezco, pues a mí me dejaron este A los tres años Mi primera consola de videojuegos ¿No? Y que bueno Ahí pues estuvo como Entonces ahí empecé A descubrir varias películas Varias eh, eh, Que estaban ahí Pues obviamente decís bueno está padre El videojuego pues ahora vamos con la película ¿No? Y Pero Creo que una película que podía ver Y ver y ver y ver um, Creo que, creo que sin duda podría ser la de Scott Pilgrim, ¿no? O creo que la de... O sea, el, creo que me gusta más el libro, bueno, la novela, y la leo una y otra y otra vez, pero la película es muy buena, la película creo que cachó mucho de la esencia, o sea, obviamente por cómo es el contexto que estaba de que no tenía el final cuando grabaron la película. Pues cambió mucho, ¿no? Y obviamente prefieres el final hecho por el autor, eh, tranquilito, sin presionar, ¿no? Este, ella se tomó mucho tiempo, George R.R. Martin, ¿no? Pero creo que podría ser esa, o creo que así la, de las primeras que me encantó, es esta de Pequeños Soldados. Es... Ay, wow. Hay una escena que... No, no es. O sea, obviamente la película no es de miedo ni mucho menos. La verdad es que es una joya de película. Pero yo tenía como tres, cuatro años cuando salió y en la escena en donde empiezan a crear los soldados este Barbies, ¿no? Y entonces las empiezan a electrocutar y en la oscuridad y todo eso.
2: Fue mi primera. <risa> no me acordaba de esa película. Soldaditos, Small Soldiers, wey, small soldiers claro. Gran película.
3: Pequeños sí, guerreros ah, se hicieron aquí en México,
2: Acabas claro. de este, destapar un claro, hoyo en los mi
0: mente de la infancia. Los gorgonitas, el arquero, sí, el sí. El arquero. Sí. Entonces, este, yo los coleccionaba, creo que de hecho fue de las primeras colecciones que tuve así con mis juguetes y todo eso. Pero sí, entonces esa película me encanta y te digo a la fecha, por a la edad que me la pusieron, digo en esa escena donde suben a las Barbies, las electrocutan y ya salen vivas, este, justamente. Me daba miedo, no sé por qué, pero o sea, digo, como niño te da miedo. Este la quita llanta del coche o cuando hay más de cinco pasas en tu arroz con leche, yo qué sé, no? Pero este, esa escena me da miedo y o sea, todavía cuando veo la película, pues sí me genera esa sensación como de miedo. Que bueno, la película es muy buena,
3: no? Entonces, sí, 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 totalmente. sí
1: Gran sí. película, nunca no, no, me había olvidado por completo.
3: Exacto, de hecho, eh, me, fíjate que tiene, esa película tiene uno de los, de los tuits que, que más me ha frustrado, pero que con el tiempo he aprendido a perdonar y dije, creo que sí estaba muy chido y nunca lo supe apreciar, porque en su momento cuando la vi, pues obviamente la mercadotecnia te ponen con que los, los soldados, los humanos son los buenos, ¿no? Este, y es, la publicidad es totalmente de ellos y de repente cuando empieza la película y ves que en realidad los gorgonitas son los buenos, o sea, como que se enfocan totalmente en los gorgonitas, dices, ay, pero es que yo quería ver a los otros.
1: Claro. Este,
3: y salí del cine muy frustrado, y es un twist que te ponen desde el principio de la película, pero poco a poco dices, es que qué, qué chido que le hayan pensado al revés y que hayan sido los, los que se supone son malos eran los buenos, y los que se supone son buenos eran los malos. Entonces, creo que es un gran detalle, y sí, es una película mal, que debería ser digo... más considerada sí Ahora sí, totalmente. ¿Andrea?
2: Sí, bien. Para mí son muy diferentes las películas que me puedo saber <risa> todos los diálogos a la que podría ver una vez tras otra. Me sé todos los diálogos por ejemplo de Avatar, gracias a mi mamá, creo que la fui a ver como 12 veces al cine, muchas gracias. Este, yeah. Me pasa por ejemplo también Interestelar, pero Interestelar siento que es una película excelente solo que ya la tengo que espaciar de tantas veces que la he visto, llega un punto en que satura, pero es muy buena y es como de las que tienes que ver como una vez al año este también Terminator 2 Uf. me fascina me no encanta Terminator tí. 2 porque aparte Sarah Connor en Terminator 2 cuando carga la metrallita con una mano es como de role model o sea en verdad bueno. entonces sí creo que serían esas eh, y pues Harry Potter 3 ok Harry Potter 3, el prisionero de Cabán, a mm. mi parecer es la mejor de película de Harry Potter
0: <risa> y, y si a, no nos vemos en a metro, partir de a rompernos la madre
2: tal <risa> cual <risa> 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 Porque siento que después de eso empezó a separarse demasiado de los libros y empezamos a perder muchas cosas. Todavía el, to el torneo de los cuatro brujos, el cáliz de fuego todavía como de meh, pero ya empezaba a perder mucho y después de ahí se perdieron completamente. Okay, entonces mejor leer los libros. Híjole, yo voy a poner esta
1: joya en la corona que yo sé que todos vimos y que también nos hace oh. super geeks. Y eso es Matrix. Yo ah, creo que... Haber entrado en ese universo, el, el personaje que es Neo eh, nos marcó a todos. Matrix yo lo vi a la tierna edad de nueve años, entonces para mí también marcó el, el cambio de una era, ¿no? Era el cambio de siglo, era, era todo, ¿no? Entonces, este para mí Matrix es algo que yo puedo ver una y otra vez, ¿no? Y, y me sigue sorprendiendo de verdad. Eh, como bien dijo Andrea, también yo creo que Terminator, o sea, las primeras dos películas de Terminator, también creo que fue algo que me marcó, me, me marcó bastante. Y sí, sin hacerme sumamente fan, eh, mm. yo podría decir Back to the Future, ¿no? Estas películas que se vuelven completamente familiares, pero que no puedes evitar reírte con los pantalones robón, con todo, con toda la historia que se entrelaza de manera perfecta, Sí, sí podría decir que son estas películas que yo puedo ver una y otra vez y botarme de risa o, o, o que me mantenga justo como, como Juancho este, a, al borde del asiento, ¿no? Pero definitivamente yo diría Matrix, Terminator y Back to the Future son mis tres. Mis tres películas que sí podría ver una y otra y otra y otra y sí, otra vez. Culones. Y siempre le encuentro algo nuevo. Sí.
3: Buenísimo. Y
2: por ejemplo, más recientes, como ya de los últimos dos años, tres años. ¿Geek? Híjole. Mira,
1: quizá no es tan, tan geek, pero una película que yo esperaba con muchas ansias fue la segunda parte de Trainspotting, porque también es un libro y entonces a mí Irving Welsh me gusta bastante. Y cuando leí el libro y luego, o sea, vi la película primero como todos, luego leí el libro y cuando llegó la segunda parte fui como muy feliz. Entonces yo, yo podría decir que la segunda parte de Trainspotting o Do Android's Dream of, uh, with Electric Ships que fue Blade Runner eh, sí creo que también fueron películas que marcaron mucho, pero yo ahorita que estás diciendo de la última, o sea, de la última década, pues vi la, la nueva versión de Blade Runner justo para, ¿no? para conectar con la otra pero eh, esas son dos películas que yo vi a partir de un libro que me gusta bastante. Entonces, ahorita que estamos conectando siendo geek a través de, de, de también los ¿Qué? libros, pues esos dos, no train spotting y the Android dream with electric ships. Yo, yo diría que, que es mis dos opciones.
0: Claro. Actuales. Mira, yo, no, claro. Por sorpresa, o, o sea, no es sorpresa que me hice el Iron Man y que obviamente disfruta más no poder las películas del MCU. No, ya estoy esperando a morir que ya salga Black Widow y que ya arranquen con la fase 4.
1: <risa> ya dime la verdad, entre Black Widow y, y Wonder Woman, ¿con cuál te no, quedas? Pues Black Widow. De definitivamente más sí. que Wonder Woman. Porque Scarlett Johansson. Sí, me cae mejor. Híjole. Me cae mejor. No,
0: entonces.
3: Es que. Es que Galgadot eh, cantó Imagine, Rafa, por eso no ah, te gusta.
0: Eh, le quito puntos, te, te seré sincero. El hecho de que cantaran Imagine en plena pandemia así fue como... Ay... No es cierto. Ay, no, pero, o sea, te digo, la verdad es que yo disfruto... O sea, creo que igual también otra de mis películas, eh, contestando la pregunta anterior, sería Iron Man. O sea, la primerita, la que comenzó todo. Es una película hecha pero tan bonita, tan con tanto amor, con tantas web, no sé, o sea,
1: tan, tan en el tan, punto, no? Pero es que aparte es la que
2: comenzó. Sí, claro, yo sé,
0: te digo, no le apuntó a nada, simple Iron Man ni siquiera estaba entre los cinco superhéroes más famosos o populares de Marvel en esos tiempos, no? O sea, Iron Man antes de eso realmente era un billonario, pero súper borracho, súper eh, misógino, súper machista, eh, sí, es súper inteligente, pero vaya, ni Batman se, se las aventaba tan machistas, ¿no? Entonces, este. <risa> pero que de repente, bueno, y obviamente, pues sí, comenzó Iron Man siendo obviamente el machista y el Playboy que venía de los cómics, no, no, no estoy defendiéndolo. Pero bueno, o sea, creo que toda esta reinvención que le hicieron, ¿no? De que justamente como en las caricaturas, que literal era como un, una malla o un. No sé, o sea, como que lo resolvían muy fácil con dibujarlo, pero cuando lo pasas a la vida real y este traje que se ensambla, que, que se desarma, que tienes que o sea, poner a otros robots para que te lo armen o te desarmen, o sea, ta, o sea, tan cerca de la realidad, pero tan lejos a la vez, no? Y te digo, o sea, no le apuntó nada, o sea, además también todas las historias de trasfondo que tiene, obviamente. Como de un actor, pues mal cotizado, ya conocido, eh, que fue rehabilitado, bien Pacheco, bien Moto, bien que se metía en mil y un cosas.
2: Sí, que prácticamente había acabado su pasión, no, o sea, bueno. saludos a Robert Downey. No, lo queremos mucho. Ahí
0: donde nos ves
2: criticando. No,
0: no, no, pero o sea, como también es. Esa fue la película que lo llevó a una segunda carrera, una segunda oportunidad. O sea, creo que y cómo ha ido O sea, obvio tuvo sus malas películas ya Llámese Thor 2, este, Iron Man 3 Yo qué sé, ¿no? Pero el hecho de
2: Eso no se no, mencionan, no, menciona, no existe
0: No, este, el cam cambiar el Hulk cambiar O sea, obviamente para un proyecto tan ambicioso Y que es la primera vez que se había hecho Veintitantas películas conectadas Pues obviamente va a haber errores, ¿no? Y que lo están analizando pero creo que para mí es súper entretenido y te digo, o sea, ver eso, además, o sea, creo que el final de Infinity War me voló la cabeza como ninguna otra película. O sea, tiene su mérito, tiene sí, su sí. mérito, la verdad.
2: Pero no sé si les pasa. Me fascinó, es Finity War, pero no la puedo ver una vez, una vez tras otra. Es demasiado emocionalmente demandante ah, claro. verla tan seguido.
3: <risa> Sí. ¿Tú, qué,
2: ¿tú qué dices, Juancho? así, del, de la última década
3: eh, yo digo, en primer lugar que Infinity War es mejor que Endgame pero eso es o sea, una discusión para después <risa> no están listos vamos eh, no está
2: que... <risa> no a, les... a ponerle un pin aquí exacto,
3: saludcita por eso ahora este... nos
2: arremangamos ah. aquí
3: Ajá. yo creo que la, las películas de, la, de las películas de la última década que vería otra y que son este, geeks Saben cuál? En, la último, en los últimos tres años, y creo que ya habíamos pasado por, por, por eso alguna plática, pero nunca es tarde para este, mencionar la película de, eh, de Power Rangers 2017. <risa> este, no me canso de verla. Me encanta y estoy muy triste porque no van a hacer secuela. Eh, pero a mí me parece una gran adaptación para la gente que es muy, que es muy fan y que crecimos con, con la mitología, creo que fue un acierto. Este, fue una revolución. Fue una de esas veces en las que se rehace como esta, o sea, se, se vuelve a contar la historia que ya conocíamos, pero que la adaptación respeta mucho el canon original e inclusive le agrega cosas que la hacen todavía mejor. Este, entonces, muchos como, como, como ese tipo de cosas, el mejorar los trajes, el crear como esta mitología del grid, este, del Morphing Grid, el, el tener a Brian Cranston de Sordon. O sea, creo que todo eso son como muy eh, como detalles muy, muy bonitos, ¿no? Que Sordon era el líder original de los Power Rangers, que Rita era la Power Ranger verde. O sea, todo eso es pff, maravilloso, ¿no? Y, y que la verdad.
1: que todos podemos decir que Brian Cranston es Dios, ¿no? Ya pudo haber hecho todo.
3: Por supuesto. Ya, ¿qué,
1: qué, ¿qué pere le vas a poner?
3: Exacto, él puede ser lo que sea y lo no, ya, Exacto. Es, exacto, entonces, ya no, creo que lo único que le falta interpretar es Brian Cranston, o sea.
1: Sí, ya. Es como, estoy <risa> maravilloso, Malkovich, es como, ya soy Brian Cranston.
3: Exacto, justo. Es sí, más, claro. la secuela de, de este, Quieres en John Malkovich va a ser Quieres en ¿quieres <risa> <a> Brian
1: Cranston? <risa> <Bryan> Cranston. Claro, <risa> <risa> definitivamente. Este,
3: sí. Pero creo que, es un, creo que es un buen producto. Aparte creo que es un es, es muy evidente el branded content que le hacen a Krispy Kreme. Pero creo que fue muy... muy O sea, se ríe la película con eso. Porque pues sí, lo hacen muy evidente. Es muy cagado que lo que lo mencionen. Eh, y la verdad a mí me encanta esa peli. La puedo ver en el mil cantidad de veces. Y la sigo disfrutando como, pues, como niño chiquito prácticamente. ¿no? A lo mejor es porque crecí con la serie. Pero, pero sí, sí me gusta un montón.
1: Muy bien. Sí. Todos crecimos con los Power Rangers, ¿no? Todos, Definitivamente. Niñas, con diferentes. Ajá. Todas las niñas siempre quisimos ser la Power Ranger rosa.
3: Exacto. Yo tengo.
1: ¿Quién le importaba un, la amarilla? Pero
0: eh, sueño frustrado de que se acuerdan de estos Power Rangers que salían y que se intercambiaban la cabeza con, obviamente, la del humano con ya el casco. <risa>
3: Se ah, flipeaban Se, se, se flipean los, la los cabeza dice Y nunca
0: me entregaron lo los malditos reyes O Santa Claus, entonces eh.
3: <risa> ¿Qué crees? ¿Qué crees mi estimado Rafa? Si te lo hubieran Traído, te, tendrías en tus manos sí, Una ¿verdad? figura de auténtica colección Porque ahorita son súper escasos no, Un
2: millón de dólares por sí. Casi. Yo, <risa> yo no me acuerdo Mucho de los primeros Power Rangers, las que, los que yo recuerdo Con los que crecí fue el de Fuerza del Tiempo eh, que era fuerza del tiempo, fuerza salvaje y creo que los ninja y pasaban uno tras de otro.
3: Ajá, <risa> exacto.
2: Y todavía me alcancé a ver los dino, no sé qué.
3: Ah, pues ya, está, a no mí me concert.
2: tocaron, a mí me tocaron los primeros,
1: Andrea, los primeros. Yo primero <risa> tenía como cuatro años, güey, jugaba eso en el kinder.
3: Los chidos. Los chidos.
2: No, los preparte, primeros, los no importa cuánto hayan evolucionado, cuánto presupuesto tenían. Los efectos especiales seguían siendo lo mismo. Vencían al, a, al, al villano y aventaban un muñequito a la cámara, así como de ¡ay! ¡Ahí está!
3: Exacto. Ha, ha sido un, Es una historia súper interesante la de Power Rangers. Es este. Tienen una, una historia ligada con una serie japonesa que se llama Super Sentai. Eh, entonces, mientras, existi, mientras exista Super Sentai en Japón, van a existir los Power Rangers aquí. Eh, y pues así son series de, de buen presupuesto que necesitan, entonces pues por eso salen ese tipo de efectos pero es un poco la, lo bonito del Super Sentai y pues es un poco también lo bonito que ha pasado con, con Pago Rangers que, que por eso ha sobrevivido porque cada, casi casi Super Sentai es cada año es una historia diferente entonces Pago Rangers cada año es una generación diferente y una historia diferente
2: es como Pokémon ¿No es así? que ah, ya vos... van por la generación no sé qué y que ya hay un Pokémon que casi casi es Dios ah, creador sí, ya, de aquellos, todos los Pokémon obviamente es,
0: fueron dos comentarios geek uno tras otro muy bien Juancho muy bien Juancho eh, pues sí no este, la verdad es que sí este.
2: yo diría que una que hay que mencionar que yo puedo ver hasta el cansancio uh -huh. Black Panther ah, muy claro. bien lograda muy bien hecha un soundtrack increíble debo de o sea hay dos videos relacionados a Black Thunder que me pueden matar y es eh, Vanity Fair, los que tiene de Notes on a Scene. Tiene uno del director como haciendo todo el breakout de varias, de varias escenas de acción y otra la de la vestuarista explicando paso por paso de qué cultura sacaron, qué cosas ¿Qué? del vestuario, qué se hizo metiendo chips, qué se hizo haciendo 3D como para darte la idea de una cultura africana modernizada y siento que es una joya, tanto geek como uh -huh. culturalmente hablando. Claro. claro.
3: Claro, que siempre se me ha hecho muy curioso que todo el, eh, prácticamente todo el cast y el crew de esa película son este afroamericanos, este africanos. Y, y el soundtrack, que es una de las cosas más este, particulares, es el escandinavo más escandinavo que hay en el mundo, que es Ludwig Göransson, O sea, hasta nombre de escandinavo tiene. Sí,
2: este, que mide casi dos metros, güero barbado.
3: Exacto, de cabello largo, o sea, sí, totalmente.
2: Y por Pero, Dios lo bendiga.
3: También, exacto. Y gracias por, por la, el soundtrack de, 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 de Black Panther y el de Mandalorian, que también es un gran, gran soundtrack. Claro. Wow. Sí. A, 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 bueno, este, a, hablando, no sé si qué más ibas a decir, Rafa.
0: Creo que también en su tiempo le dio su buena arrastrada a Iron Man y también te, que ese mismo sentimiento que te dio también lo sacó Black Panther, ¿no? Y además más adaptado, ya más adelantado en el MCU, dices, wow. Ajá.
2: Porque aparte te da una historia de origen ya muy adentrada en el MCU que no se siente forzada. Porque, perdón, pero Capitana Marvel, su historia de origen es como de ya venimos con 20 películas, ¿me vas a meter una historia de origen ahorita? Claro. Y pero, con Black Panther no sentí eso. Pero mi chiquita bebé, Bray Larson, lo hace bastante bien en Capitana, o sea, ¿no? Ah, no, no, super bien. Y se me hace buena película, pero el inicio es pesado, porque ya, ya no quieres ese tipo de, de inicios. André, Andrea, historia. pero la necesitas. Es el eslabón perdido <risas> que une todo el universo Marvel. No puede no estar. No, definitivamente, pero puedes acortar el origen, que es algo que hizo Black Panther. Porque fue un. Bueno, viene de él, pero ya ya lo conoces, entonces tampoco es tan de origen.
3: Claro. A, ahorita que, que hablamos como de, de, de como todos estos nombres, ¿no? Y este Ludwig oranson y este, y bueno, ahorita pues solamente con, con Black Panther es este implícito, Chadwick Boseman. Que todos estos. ¿Quiénes ustedes pensarían que son como los estandartes del cine geek? Y no solamente de últimamente, sino a través de toda la historia. Mm -hmm. ¿De ¿Quiénes Uf. dirían así? Por ejemplo, ah, yo. yo... Ajá, ah, adelante, ah, no, adelante. No, 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 no,
1: no, no, tú, te quiero, te quiero escuchar, te quiero escuchar. Te a quiero
3: ver, escuchar. a ver. este, Yo les voy a decir que podría ser, o sea, en general, eh. Por ejemplo, sí podría mencionar a, a, a George Mélier que empezó con todas estas este, eh, cine de ciencia, de ciencia ficción y de los efectos especiales, porque al final eh, lo que empezó George Mélié lo siguieron, lo siguieron, lo siguieron hasta punto James Cameron, o inclusive el mismo, este, el mismo Alfonso Cuarón con Gravity, con todas estas este, nuevas tomas que hace en, todas estas formas de, de filmar el espacio en, en, en Gravity. Uh -huh. Este, pero también creo que es importante mencionar a Richard Donner. Que es el director de Superman, que es, digamos, el, después de todas estas, este bajoneo de, de películas de superhéroes este, o, o escasez de películas de superhéroes que hubieron durante, desde que se empezaron los, los cómics hasta los 70s, eh, él realmente hizo como la primera película que, que valía la pena ver de, de, de superhéroes, que era seria, que bueno, era, era chistosa, pero aparte era seria, era una película hecha y derecha. Este, creo que él es uno de ellos podría hablar también de creo que John Favreau también ha tenido como gran mano porque tiene un híjole este una visión muy 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 determinada con Mandalorian, se ve que domina Star Wars de pe a pa, este con lo que hizo con Iron Man que fue un él sale empezó con el universo cinematográfico de Marvel prácticamente.
2: Es que prácticamente le debemos a él el MCU, es como sin él no tendríamos
3: cubanos. Exacto. Justo.
2: Oye, Juancho, te tengo una pregunta. ¿Tú ahorita que me a mencionaste ver. a George
1: Pellier, ¿a, a, ¿a qué película te refieres específicamente a Viaje a la Luna?
3: A mí, eh, Viaje a la Luna es la que más me acuerdo, este, porque vi, vi dos o tres este, hace mucho tiempo, pero la que más me quedó grabado es este Viaje a la Luna.
1: Sí, sí. es que es, es que es fantástica, ¿no? Y además es de 1902, o sea, estás hablando de, 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 de inicio de un siglo, ¿no? Ajá, pero, sabes, quería, el... pero quería estar segura de cuál era tu referencia, porque... Okay.
3: Uno puede desvi desviarse, digamos. Sí, y es que, o sea, él empezando a decir, ah, pues es que a través de la edición, a través del juego de, de, de pegar la película y todo, ¿puedo hacer que la gente Ajá. aparezca, desaparezca y se convierta y todo? Pues creo que está, está padre. Bueno, justo también viene adaptado de una obra de Julio Verne. Entonces pues, también ahí es, ¿qué más y sí, qué quieres? Supuesto. A por principios supuesto. del siglo pasado.
2: Claro, por supuesto. No,
1: no
0: lástima, que, lástima que se
3: quemaron sus pedas. Nada, sí, sí,
1: sí. nada más quería hacer, estar segura de, de que te referías a esa. Entonces, pues, ok, ok. Yo
3: ya no ya
2: están engerleando por dentro.
1: Exacto. No, no, es que te voy a decir, eh, sí, sí son estas películas que de una u otra forma todos reconocemos o por el póster o por el nombre o por, o por, a lo mejor por el director, pero claro. no son estas películas que se te vienen a la mente a la primera. Entonces ahorita que dijo George Melier, dije... Había de estar de, de viaje, hablando de viaje a la luna, pero no estaba segura porque George Mellie tiene varias películas. Entonces sí quería más o menos como aterrizar cuál era su approach, precisamente por lo que dice, porque está relacionado con, con Jules Verne, ¿no? Entonces, hombre.
3: Exacto. Justo. Entonces, uh, de, justo de eso de eso iba. Sí. Okay. Este, y bueno, la película de Martin Scorsese, la de Hugo, que habla justamente de la historia de George También. Mellie en sus, uh -huh. en sus últimos años. ¿no?
1: Claro, por supuesto.
3: Este, pero sí, creo que eh, creo que ellos podrían ser como grandes estandartes eh, yo agregaría ahí tal vez eh, pues tal vez JJ Abrams porque creo que, ah bueno no, espera, antes de JJ Abrams creo que hay un escalón más oh, Steven claro. Spielberg y George Lucas los voy a en el mismo escalón sí. Este y bueno ya para porque si no, nunca les voy a dejar ninguno Este yo sí agregar, agregaría un, una, un nombre que se llama este, Michael Luslan. Eh, Michael Usland es el productor de todas las películas de Batman, eh, de claro. este, y él es el que fue el que dijo, desde chiquito yo quiero hacer una película de Batman seria porque me choca el Batman de la tele y quiero que Batman claro. tenga una película digna y luchó y todo, y toda su carrera casi casi fue para ese momento y todavía más allá, y gracias a Michael Usland tenemos un gracias. Batman digno en el cine y la serie grandes, de inoculativos, los que también me gustaban
2: grandes más. ejemplos grandes muy grandes buenos ejemplos, ejemplos, la verdad, o sea como que sí abarca diferentes etapas, pero todas etapas decisivas para esto que es nuestra linda cultura geek.
3: Ajá, sí, sí, sí. Es, es de, de una y otra, este, pero creo que sí son han sido como parteaguas o, o gente muy importante que ha colaborado a nuestro, o sea, que nos vuelen básicamente, ¿no?
1: Fíjate que que ahorita que está diciendo eh, Senascor dice a uh, Tim Burton y yo algo que siempre he defendido de una u otra forma en la parte de geek es eh, si por alguien creo creo me atrevería a decirlo sin, sin, sin titubear si por alguien tenemos Ciudad Gótica representada en la pantalla grande es gracias a Tim Burton yo creo que ningún otro director realmente le hace le hace justicia a Ciudad Gótica ¿no? como tal eh, con esta con esta tenebrosidad digamos entonces, sí, yo creo que también él podría ser un estandarte pues, a nivel de dirección eh, en, en cuestión de generar una atmósfera y de crear un personaje. Siempre, siempre voy a defender a Michael Keaton como el Batman, como el Batman. <risa> La gente siempre dice el otro dude, pero a mí me, me, me revienta. Entonces, siempre digo como Michael Keaton y... Esta dupla que hace justo con Tim Burton, yo creo que hace también otro universo en el cual te adentras, que sale de este Batman de la tele. Entonces, tomando el comentario, yo estoy totalmente de acuerdo. Quizá Burton, más allá de su obra, digamos, original. Exacto. No.
3: y Haciendo un paréntesis rápido justo de eso, este, el, eh, ¿cómo se llama? el, el eh, Michael Jusland, le dice tiene un libro que se llama The boy who loved batman que se los recomiendo mucho es muy bueno este es pues, su autobiografía y eh, lo que lo que dice en el libro es que eh, él justo lo que quería era alguien que pudiera representar ciudad gótica como un personaje más no y el que llegó con esa idea fue tim burton a decirle pues yo tengo esta idea dijo órale perfecto
1: entonces, a él yo creo que también le debemos ahí un, un tema geek. Ojalá lo pueda sacar ahorita del librero, pero tengo una biografía preciosa justo de Alan Moore, que explica, que explica cómo, cómo es que trabaja su mente. Entonces es.
0: Ok, es padre. Es que tuvimos un pequeño problema, pero creo que ya nos están viendo bastante bien, ¿verdad? Si sí, es que nos congelamos los cuatro al mismo tiempo okay. por el Skype, <risa> pero creo que ya.
1: Miren, se los voy a, se los voy a
0: chismear sí, ya. Ah, ah súper
2: Sí, no, no, no Y sí, él ha aportado muchísimo Desde el, la fuente Ah, claro, Alan
0: Moore es El padre Zeus De las historias crudas Y pes algo pesimistas de, de superhéroes Y de distintos universos
3: Exacto Y va a estrenar una nueva película próximamente Sí Sí, sí, sí. Por fin va a ser una película a la moda. <risa> este, pues bueno.
2: Yo siento que tal vez no es cine, pero no podemos perderlo, no podemos evitar decirlo, Stan Lee. Claro. Ah, claro. por supuesto. Obviamente, o sea, es el padre Spiderman, de... de casi el 90% de lo que hoy es cultura pop. Es el padre del cómic. Vamos a ponerlo. Exacto, sí, dejándolo así. Coincido muchísimo Steven Spielberg. Es muy buen ejemplo. Digo, nos dio joyas de como Inteligencia Artificial o IT y demás. Indiana este, Jones. Um,
3: Indiana Jones. Ah, Indiana esa es Jones. otra,
2: ¿no? Claro. claro. Que justamente
0: esa película hizo que un chingo de gente se volviera arqueóloga.
2: No es <risa> cine. Es Stephen Moffat. No, pero sí
0: tiene oh, sus pelis, ¿no? En sus... Pues de puro...
3: ¿Está bien un fantasma en este cine? Eh, pues si ¿sí lo podemos considerar de cine, sí, porque escribió el primer guión de la película de uh -huh. Tintín. Sí,
2: Ay, pero wow. principalmente está en series.
3: Ajá, exacto, principalmente en series.
2: O sea, y, y la verdad, a él le podemos agradecer cuando volvió a tomar fuerza Doctor Who con el con el final, las últimas, la última temporada de Tenant, todo lo que fue este Matt Smith, The Whipping Angels, personajes increíbles como, como River y además he hecho otras cosas muy buenas como Drácula, la nueva serie que salió en Netflix. En cuanto Ay, a su nombre, yo dije esta yeah. va a ser buena. Pero sabes que yo tengo muchos
1: sentimientos encontrados con eso. Sin embargo, creo que tiene cosas muy respetables. no, como que haya rescatado el, el nombre de Helsing, pero, pero, es como no, no sé, no sé, no sé, ahí hay una fibra, Andrea. <risa>
0: no
2: puedo hablarla no, ahorita. No, no. Que bueno hablando de adaptaciones de Drácula. Hablando justamente. Pero sí, definitivamente Mofa aportó muchísimo a esta cultura geek eh, más allá de, de, de lo normal sí, del claro. cine.
3: Exacto. Pues mira, yo
0: creo que por mi parte digo. Eh, Digo lo mismo, ¿no? Obviamente George Lucas con poco hizo muchísimo. Y obviamente todo el universo extendido de lo que hizo George Lucas es increíble. ¿No? este De igual manera, pues yo diría que justamente Ridley Scott, creo que también es uno de mis favoritos en la ciencia ficción. Uh. Tiene, me encanta que además Ridley Scott sigue, o sea, sigue haciendo cine y sigue y sigue y sigue. Entonces, obviamente... Pues obviamente tenemos joyas ya este, inmortalizadas en el paseo de la fama, como obviamente Alien, como Blade Runner, no? Eh, Gladiador, no? O sea que igual también eh, en su tiempo, O sea, sabemos que bueno, poco a poco eh, las películas históricas van mejorando, no? Y hay un antes y un después de Gladiador, no? O sea, de cómo eh, esta investigación histórica llegó a muchísimo. Y lo, tra lo plasmaron en una película, ¿no? Este. Obviamente ha tenido también sus, este, sus errores, este, justamente Ridley Scott, ¿no? Con Robin Hood o con Éxodo, yo qué sé, ¿no? Pero creo que igual también, o sea, el también haber puesto la de, bueno, el haber hecho la de Alien es una pel película increíble, ¿no? Eh,
1: y es una figura de una sí. década sí, 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 ¿no?
0: Y creo que yo también Podría poner a este eh, A este Nolan, ¿no? Este mm, Creo que no le fue Tan bien con Tenet, digo, todavía No le he visto, eh, no me atreví A salir al cine a verla y obviamente ya la quitaron, pero dicen que muy incomprendida, ¿no? Pero más que los temas que él toca, o sea, los temas que él toca son extremadamente geek, pero además también la forma de pensar, ¿no? O sea, como dicen, es un director que te hace pensar, que te hace, que igual también sus películas te lo dan muy bien digerido toda la ciencia de lo que hablan y seamos sinceros o sea la verdad es que sales de ver una película de Nolan y te crees más inteligente no o sea, como ay ya entiendo ya entiendo la cuarta <risa> dimensión idiota y tú y... o
2: oh, sales completamente confundido gracias a origen
0: <risa> no también. entonces creo que también los tom, los las películas que él hace son muy geek pero creo que el director es muchísimo más geek de que sus películas, yo diría algo así. Ah, y además creo que también, por ejemplo, eh, me gustaría mencionar muchísimo a Taika Waititi, ¿no? Ay,
2: Taika Waititi,
0: este director que en muy poco tiempo ha salido en muchísimo, ¿no? Que de una película neozelandesa del este reality de vampiros de de What We Do in the Shadows es una Joya de películas o sea, Creo que no había visto algo Más chistoso del género de Mocumentary que esto Y que Ha escalado obviamente por ejemplo pues Le dieron una de Thor Y creo que hizo la Película de Thor más notoria Más original, más Atrevida No, la vas más a más de de decir de que la es de la de mejor llegar. Pero Obviamente es la más única ¿No? y que va escalando poco a poco hasta el hecho de que con tampoco ya le estén confiando una nueva trilogía de Star Wars a tyler Waititi. ¿No?
2: Wow. ¡Wow! Eso va a estar bueno. Pero es que aparte, yo siento que salvó las películas de Thor, porque quitando este Iron Man y, y este Capitán América, que son como la base, ningún otra como stand-alone tenía una segunda parte, lo tuvo, Thor 2 fue un fiasco, y se arriesgaron a un Thor 3, que si no salía bien, no iban a volver a hacer una película de Thor. Y creo que Thor Love and Thunder se Uf, lo debemos claro. a Teca Guatito. Claro,
1: claro.
3: La verdad es que sí, sí. Y un poco también como que... Eh, estaba como en ese... Es que el, el universo cinematográfico de Marvel ha estado como titubeante, ¿no? Entre si tenemos como cosas tan bobas como Iron no, Man. No, bueno, esa sí esa sí O tenemos eso. Que... No. Ajá, exacto.
1: Eso nunca pasó. ¿Ese o sea, eso son ni me lo toques.
3: <risa> y es que justo eso, vamos, o sea, de repente aparece este Thor Ragnarok en donde después de, de, de que te pusieron toda esta, eh, esta mitología de Thor muy seria, este, y o sea, inclusive, o sea, ¿cómo comparas una película de Kenneth Branagh de Thor, que es súper shakespeareano a una película de Taika Waititi de Thor, que es totalmente irreverente? Este, entonces, o sea, como que la, la, la balanza se inclinó hacia los dos lados completamente, y este, y sí le dio un estilo a las películas, en donde, o más bien como que continuó con el estilo de las películas que ya había impreso James Gunn en Guardians of the Galaxy, este, y bueno, pues al grado de que Taika Waititi ya lo conocemos porque hace este tipo de cosas este como súper super extrañas, inclusive esta serie de que se llama eh, ah, que What We Do serie. in the Shadows, es, uh -huh. que también, exacto, entonces, o sea, sí, sí es como cosa, o sea, Taika Waititi es como un, es un caso muy interesante y yo lo agregaría junto con Denis Villeneuve, que va a ser un, se, se podían convertir en un gran estandarte del cine en general y del cine geek sí, claro. más hacia adelante.
0: O sea, con, un, con la sí. joya que nos dio el año pasado con Jojo Rabbit. Uf. No hablaré más porque no. que, ah, que
1: claro.
2: También es un libro. O
3: sea.
2: Claro, pero no se parece tanto al libro, tengo entendido. No, este, pero no, no hablaremos de Jojo Rabbit porque lloramos.
3: <ríe> Exacto. Me, me mandaron un comentario. En privado. Este. <ríe> y sí, lo voy a decir. Este. Ryan Johnson. Ya. Sí. Punto.
0: Mira, <ríe> lo que le pasó a Ryan Johnson es
3: eh, muerte súbita,
0: o sea, casi casi lo aventaron a la hoguera. Eh, obviamente, con la expectativa más alta de la historia del mundo, ¿no? De Star Wars y las secuelas después de casi 30 años, ¿no? Obviamente creo que no va a haber zapatos que, que lo llenen ¿no? entonces eh, yo no veo mal que haya hecho The Last Jedi como lo hizo pero obviamente pues sí, o sea como hay, un, hay tanta expectativa que cumplir que obviamente no lo va a hacer pero al menos lo que les respeto a güey es el hecho de que hizo algo bien por la franquicia es lo que yo digo no, o sea. Fue que, que
1: fue que no lo hundiera y que supiera seguir una, un hilo dramático. Sí, pero es que además o es sea,
3: como.
0: No. Es una nueva generación, obviamente tienes a Ray, tienes a Paul Dameron, tienes a, a, este, a Finn y obviamente tienes a Kylo, ¿no? O sea, que, que los niños ya necesitan identificarse con esta gente joven, o sea.
1: No, claro, pero yo lo que digo es que logró muy bien seguir un hilo conductual. Para que ah, la historia claro. original no se cayera. O sea, para que la franquicia original sí, claro. no se cayera y tuviera y tuviera una conclusión
0: digna.
2: No, y además eh, hizo lo que lo mejor que pudo con lo que el estudio le, de, le dio. Y le no, permitió. pues al contrario,
0: creo que eh, tuvo la total libertad y más bien. Eh, las quejas y todo eso fue lo que Disney dijo, así como, uy, perdón, Ryan Johnson, este nosotros te hablamos.
2: <risa> alguien se tiene que ir. Es como cuando corren Ya el hablaremos, de eso, eso, ya no hablaremos
0: de eso, ya hablaremos de eso. Porque <risa> sí, sí vale la pena mucho que decir de estas secuelas, ¿no? De que este, iban bien, y luego vino la cagada de J.J. Abrams en el ascenso de Skywalker, este, que es una pendejada. Entonces, este, ya lo dije ya. Me, me tardé de siete sí. programas para decirlo, pero sí, César Skywalker es una pendejada, ya. <risa> Muy <risa> bien, sí, sí. Este. <risa> eh, pues bueno, eh, digo, creo que faltó Andrea, ¿no? De, o, ah, no, tú sí mencionaste tus iconos ¿Alguien?
2: Sí. sí. Bueno, sí. sí, sí.
0: Sí, ya, discúlpenme. Oh. Es que con lo que nos fuimos me perdí un poquito. Este, Pero bueno, la verdad <ríe> es que... Podríamos seguirnos horas, horas y horas hablando de esto, pero no es la intención el día de hoy. Vamos a, de, a cortarlo por aquí. La verdad es que creo que, como bien dijeron por ahí, tenemos muchísima tela que cortar, muchísimos géneros que contar, pero si me pudieran dar una conclusión, un poema dedicárselo a este bello cine geek. ¿Qué dirían ustedes tres?
1: Yo diría que el cine geek nos creció. Um, sí siento que nuestra vida hubiera sido una muy sombría si no hubiéramos tenido todos estos estandartes que estuvieran detrás de nuestra crianza. No solo en los videojuegos, en los libros, en las películas. O sea es parte de nuestra vida, está en nuestro código genético de una u otra forma y entonces por eso, solo por eso, merece nuestro respeto.
2: Yo siento que además nos educó porque de una forma muy velada, de forma entretenida, todos gracias a películas, a libros Greek, geek, Rick Ray Jordan, por ejemplo, aprendimos de mitología, aprendimos de ciencia. Entonces, digamos que el, el amor a lo geek nos vuelve un poco más raros, pero también un poco más interesantes. Claro,
3: por supuesto, <ríe> completamente. Exacto. Eh, creo que eh, por lo de, por lo que estábamos diciendo del, del, del cine antes, ¿no? Que, este, que había las dos vertientes, uno era o documentaba o este, te transportaba, ¿no? Este, y el cine en su faceta de transportación... Eh, el cine geek ha logrado llevarnos hasta esas historias. O sea, por ejemplo, es lo que siempre me quejo mucho de, de, de y sin catalogar como, ah. como el cine, ah. como un este, como un género pero sí estamos muy acostumbrados o en, el, en algún momento ahorita ya afortunadamente entre comillas ya no se hace, pero estamos muy acostumbrados a que en las noticias veías cosas como veías al cine a ver una película mexicana claro. y hablaba exactamente de lo mismo, que sí, retrata la realidad del, del, del México de hoy o sea, es triste pero es cierto, pero por otro lado también al, al, a, a despreocupar a un lugar donde te vas a volver a preocupar el cine geek de cierta forma te ayuda a llevar es a, a expandir esa imaginación y a, a, a llevarte a esos lugares que nunca has explorado otros mundos, otras historias otros otros seres, otras este, razas etcétera, etcétera entonces eh, creo que eso es lo bonito del cine geek, nos permite ser chistosos, nos permite ser serios, nos permite hablar de una crítica social disfrazada de algo que te va a entretener. Entonces creo que por ese lado está increíble. Y bueno, también no hablemos de los avances tecnológicos, que es muy bonito. Entonces, por eso qué bueno, qué bueno que existe. Y ojalá Cine Geek nunca te mueras.
2: Nos duele muchos años. Exacto. <risa> muchos años más donde acojas y protejas a más niños incomprendidos que van viendo que pueden encajar en algún lado. Porque también es la o base. que tienen
0: un pie o sea, demasiado hay...
3: chico para jugar al final. Exacto. Exacto el final del episodio 8, ahí está el final del episodio 8 con el Broom Kid que sale pensando que es Luke Skywalker Uf. viendo las estrellas, eso es la esperanza del cine. Pues bien ya
0: lo escucharon, excelente final, excelente cierre de este queridísimo amigo Juancho, este pues bueno, como verán nosotros celebramos ser geeks celebramos este, saber de tanto y seguir eh, conociendo cada día más, leyendo nuevas novelas, nuevos cómics, viendo nuevas historias, eh, la verdad es que nos encanta o sea, y ojalá ustedes también, ¿no? O sea, eh, digo, conociendo un poquito a la audiencia, creemos que también les gustará un poco o muchísimo, ¿no? Como Canascore. <ríe> eh, entonces, pues bueno. Eh, terminamos el día de hoy este podcast, la verdad es que una excelente charla con, con Juan eh, muchísimas gracias por haberte dado una vuelta por acá eh, yo creo que esto no va a ser la última vez que te veamos por acá seguro
3: no
1: no, no seguro no seguro no. seguro
3: <risa> estaría padre ahí cuando me digan yo superpuesto claro y que sí. este, pues aquí andamos pues, la gente, siguiente
0: eh, despidámonos este ya, ya es hora, ya es hora de dormir.
3: <risa> sí. <risa> sí, cómo no.
2: Y el instante o sea, se ríe. O sea.
3: O sea, ya casi me acabo mi no, vaso. No, de lucha no, entonces. Andrea, vamos.
2: Muy bien, muchas gracias a todos por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que el programa sale con un día de desfase en YouTube y en donde ustedes prefieran ver podcast. Y y les vamos a estar preguntando para que nos cuenten ustedes qué es lo que más le gusta o cuál creen que es la mejor película del cine Geek. Entonces, muchas gracias. Yeah, Muchísimas gracias
0: por, por hoy.
2: Eh,
1: muy feliz, muy feliz, muy feliz. La verdad es que yo creo que esta es una cultura que nos identifica a todos, como dice Andrea, y tan solo nos, nos queda este, ir con esa corriente que yo creo que nos va a acompañar hasta el día que nos muramos, ¿no? Entonces, este, pues nada. Sí, síganos en nuestras redes sociales. Cualquier pregunta, comentario, deseo,
2: petición. Es estamos todos al pendiente. Si quieren una segunda parte, solo díganos. Sí, claro. Y nosotros la es que nos queda
0: pendiente muchas cosas de la geek. Apenas vamos comenzando, pero la verdad es que con Juancho fue un excelente inicio. Entonces, pues bueno, Juancho, muchísimas gracias. Algún saludo que quieras mandar.
3: Eh, pues saludos a todos los que nos están viendo saludos a Canas Canascore que es justamente el que me dio el mensaje privado de Ryan Johnson y tenía mucha y bueno a todos los que nos están viendo y los futuros que nos vayan a ver que por ahí también recibí algunos comentarios de que no podían abrir pero ya les dije que nos pueden ver después a todos los que nos estén viendo posteriormente a este momento así es como bien lo dijo Juancho, nosotros
0: también ya este, publicamos al día siguiente en podcast y en YouTube, la verdad es que ya estamos en todas las plataformas principales de podcast estamos en Spotify estamos en Apple Podcasts estamos en iHeartRadio. este entonces la verdad es que ya no tienen pretexto nos pueden llevar a cualquier lado digo siempre sean eh, congruentes no salgan a fiestas covid no salgan este a pedir calaverita no 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 todavía no los queremos vivos gente los queremos mejor,
2: mejor escúchenos ah, mientras
0: sí es. trapean o pues, no trabajan entonces pues bueno les, eh, aquí quien está con nosotros les deseamos una buena...